0: Ya me a que se a Darsanam hi palato risagata sanga, jiva palato risakirtanam jisudu <coughs> Namaste, namaste, sarasvati deve, namaste, namaste, mahananda date. namamo mamapuna raksha raksha, pracido de hi Daksha, daksha, bhakti si, bhakti vedanta na, bhakti si, si, yaya bhakti vedanta na mine. Naya prasantaya Santa Yatas, Mai Sigurabe Namaha E Krishna Karuna Sindo Dinavando Yagat Pate Ope Shagupica cantar de Cantanamos Tutte Tapta Canchanagora Angira de Brindavaneshvari Varisavanos de Vipranamami Hari Priye Mancha Kalpata Rubia Cha, Kripa Sindu Viaeva Cha Patitanam Pavanevio Vaisnave, Vyanamaha Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias este madre Ignacia ¿no? por cedernos este espacio. <coughs> muchas bendiciones, que sean todas, todas muy bendecidas, el caballero hoy también muy bendecido. <coughs> Bueno, yo siempre considero que, que todos los, los practicantes de yoga son almas muy afortunadas porque están conociendo esta maravillosa ciencia, esta maravillosa cultura, forma de vida pues el yoga realmente lo es todo, que yoga significa vinculación con la verdad vinculación con lo más elevado eh, bueno, es muy interesante en realidad el significado de la palabra yoga como muchos sabrán ¿no? es, viene de yuch y yuch significa enyuntar ¿no? enyuntar el carro a los caballos eh, ga ga significa ir eh, yuk y ga para ir para ir a dónde, bueno, para ir mejor dicho, para irnos la idea es irnos, <ríe> irnos de este mundo, ir a la trascendencia, ir al mundo superior. Entonces, el yoga, el yo, es yuch, lo que te va a, a vincular con una fuerza superior, con una energía superior <ríe> que te va a sacar de aquí. Aquí estamos rodeados de energía material. La energía material se, se divide en, en ocho en ocho niveles, digamos, en ocho tipos de densidad, que son, se llaman tierra, agua, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego. Son las ocho energías externas, las ocho energías separadas. Y nosotros somos el alma, nosotros somos el Atman. Nosotros somos el ser que está en el corazón, el que está sintiendo todo esto. Nosotros estamos viajando en este cuerpo. Este cuerpo también es conocido como Yantra. Yan también significa ir y tra significa para. Así como mantra, man es mente y tra es para. Mantra es para meditar, para darle un uso a la mente, para darle el uso correcto a nuestra mente. Porque nuestra mente la tenemos de aquí para allá. ¿no? Vive Canando, por ejemplo, dijo, la mente es como un mono loco. <coughs> Así como se dice, ¿no? Más desordenado que cumpleaños de monos, ¿no? <risa> así es nuestra mente. Más, más desordenado que cumpleaños de, de monos. <risa> Entonces, así dicen, este, dice la, el, el mono ya es loco. dice los, los yoguis, dicen así. El, el mono ya es loco, imagínate un mono loco. Entonces, así es nuestra mente, va ¿no? de aquí para allá. Entonces, ¿cómo, cómo la vamos a controlar? ¿Cómo vamos a aprovechar toda esa tremenda energía que tenemos en nuestra mente? Porque tú te puedes dar cuenta que, de alguna manera, las cosas que deseas se van cumpliendo. De a poquito, a veces tarda más, a veces tarda menos. Pero de una u otra manera, lo que uno va deseando va saliendo, va apareciendo. ¿no? Claro, algunas cosas quizás no resultan mucho por nuestro karma. También tenemos las limitaciones del karma. Pero en general, en general sí, sí, sí se va cumpliendo lo que uno desea. Entonces uno puede ver que la mente es una energía, es una potencia muy fuerte. Y por eso también se dice que nuestro cuerpo humano es como un árbol de deseos. Todo lo que nosotros deseemos lo podremos obtener tarde o temprano. Quizás no todo en esta misma vida, pero eso también es inteligencia, eso también es yoga. Invertir también para nuestra próxima vida. Estamos asegurándonos un buen futuro. Porque la vida continúa. La vida continúa. Entonces, para que continúe bien, yoga. Y yo no se olviden, yoga es yuch ahora voy a estar vinculado, o van a estar vinculadas a una energía superior, a una inteligencia superior, a una luz superior, van a estar vinculadas si siguen los principios del yoga, si practican la ciencia del yoga, si siguen el conocimiento védico, veda, veda, veda viene de vid, <coughs> vid es la raíz sánscrita de conocer, <coughs> Bits. Y, y Veda es conoce. Esto es lo que tú tienes que conocer, esto que viene de arriba. Porque nosotros, con este cuerpo humano que tenemos, eh, no solamente podemos conectarnos con lo que viene de arriba, sino que debemos conectarnos con lo que viene de arriba. Porque si usted se puede conectar con lo que viene de arriba, pues es un deber, ¿verdad? Si se conecta con lo, que, con lo que viene de abajo, no es una decisión inteligente, ¿verdad? Si usted le dice, mire, este es un buen negocio y este es un mal negocio, elija. ¿Quién va a decir yo? Bueno, yo elijo el mal negocio. Ahí va a decir yo elijo el mal negocio. Solamente para, para llevar la contra, ¿no? Para... De puro pesado nomás elijo de puro antipático no voy a elegir el, el, el mal negocio no entonces lo que viene de abajo es un mal negocio mis queridas amigas mis queridas hermanas y mi querido hermano y mi querido hermano lo que viene de abajo es un mal negocio a mi querido hermano también. lo que viene de arriba es un buen negocio eso se llama yoga todo esto, el yo es mucho conocimiento, mucha información, mucha preocupación, mucho cariño, mucho afecto, porque el Veda viene de una madre. ¿Alguien sabe cómo se llama esta, esa madre? ¿Somebody knows? ¿Nobody knows? ¿You? ¿You know? Marcandreya, you tell me... Madre Sarasvati, Madre Sarasvati. Ella es la diosa de la sabiduría, ¿no? la que toca su vina y... No, 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 la vina no, como toca la... Bueno, sí. Eh, está tocando ahí su instrumento trascendental. Es la madre, la esposa del señor Brahma. El señor Brahma es el que cree el universo. Todo el universo está, es una gran escuela, ¿verdad? es para que vayamos creciendo. Y nosotros hemos ido creciendo, eh, no se espanten ni, ni, nada, ni nada por el estilo, pero nosotros en algún momento fuimos hormigas, fuimos pulgas, fuimos amebas, eso fuimos, esa es la verdad de las cosas. Y ahí hemos ido subiendo, 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 escalando, escalando. Fuimos cuncuna, fuimos chanchito, fuimos, fuimos mariposa y todas esas cosas. Todas esas cosas. Árboles, plantas, flores. También estuvimos en otros planetas. El recorrido ha sido muy largo, muy largo. O sea, esa es la verdad de las cosas. Y ahora tenemos este cuerpo humano. Después de muchos, muchos, miles y millones de nacimientos, tenemos este cuerpo humano. <ríe> y ustedes ahora tienen conexión con el yoga, conexión con la salida. Es como estar en un gran incendio, en una, una casa grande que se está incendiando y usted no sabe por dónde salir. De repente usted ve un lechero que dice, salida. ¿Se da cuenta? Esa es su situación ahora. Ahora usted está viendo el letrero que dice salida. ¿Se da cuenta? A mí me hace siempre gracia, cómo se dice en inglés, salida. Exit. Exit. Si sí, a mí me da risa ese cuando, cuando veo el letrero, Exit es el verdadero éxito. Salir de aquí. Entonces, Yuch, es, ahora usted, ustedes se pueden vincular con una inteligencia superior, con una energía superior, Ga, que las va a llevar hacia arriba, las va a llevar hacia la liberación, hacia la trascendencia. Y en eso consiste la verdadera meta del yoga, el verdadero proceso del yoga. ¿no? Nos va preparando de una manera integral, ¿verdad? Eh, por eso está la práctica física, asana, planayama, pero también está este, yama y yama. ¿no? Primero empieza por Yama y Niyama, ¿verdad? Por la preparación de la mente. Para tener metas, porque ¿hacia dónde voy a ir? Ahimsa Satyamasteya. Son los tres primeros principios de, de Yama. Yama significa regla. Regla en relación con los demás. La primera regla se llama Ahimsa, que significa no violencia. No voy a dañar a nadie. No le causaré dolor a nadie, ni con la palabra, ni con la mente, y menos con los actos. Eso. También se respeta a los animales, las plantas, los árboles, todos los seres, porque estamos en yoga. Yoga también significa unión, pero unión con todos. ¿no? Eso es lo lindo del yoga. En el yoga tú vas a percibir la armonía, todo el universo como un solo organismo, como una sola familia. ¿Mm? Ah, se dice en el Bea se dice Vasudaiva Kutumbakam, Vashudaiva Kutumbakam, que significa Vasudha es la tierra, el planeta Tierra. Kutumbakam significa es una familia. Va ayudar y va, Eva significa ciertamente, todos los que habitamos este planeta Tierra somos una sola familia. Todos nos estamos ayudando, con las abejitas, las lombricitas, las maripositas. Eh, todos, todos los seres nos están ayudando, nos están colaborando y también nos están colaborando desde afuera, ¿verdad? La luz del sol, la luz de la, de la luna, las nubes los vientos, todo, todo, es una unión. Cuando uno está en la modalidad de la bondad, porque hay tres niveles de conciencia, está la ignorancia, la pasión y la bondad en este mundo material, que se llaman las gunas o las modalidades. Todo eso está explicado en el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita, el canto del Señor, que Krishna lo dijo Cantó el Bhagavad Gita hace 5.000 años atrás, en el campo sagrado de Kuruchetra. Entonces ahí él explica varias veces, porque es muy importante tener presente las tres modalidades de la, de la naturaleza material. Son tres olas, así que nos dirigen, que nos manejan. A veces estamos en la ignorancia, a veces estamos pesimistas, a veces estamos deprimidos, depresivos, no queremos saber de nada, no queremos ver a nadie y ese tipo de cosas, estamos así, medio apagados, así amargados, estamos amargos ¿no? y a veces estamos en la pasión, en la pasión en la pasión uno tiene mucho entusiasmo, mucho ímpetu uno se lanza a conquistar el mundo dice, si yo me la puedo, que se han creído, yo me la puedo. ¿no? <risa> y toda esa es la modalidad de la pasión, todo ese ímpetu. Y la competencia, ¿no? Si yo soy mejor que tú, y qué sé yo. Eh. Toda esa competencia. Se dice que las ciudades están gobernadas por la ignorancia y por la pasión. Depresión y competencia. <risa> y la tercera modalidad es la bondad. En la moralidad de la bondad sentimos aprecio, sentimos afecto, sentimos una atracción por la búsqueda de la verdad, una atracción por la naturaleza, por lo saludable, por lo disciplinado, por comer sano, vivir sano, el arte, la filosofía, las cosas agradables. Y nuevamente sanas, sanas para el cuerpo, sanas para la mente, ¿no? Por ejemplo, la misma práctica de yoga. La práctica de yoga es una gimnasia en la bondad. pero ¿no? no es una gimnasia competitiva, donde tienes que estresar tu cuerpo y todo eso, no. El yoga es para practicarlo toda la vida. ¿no? Entonces, tal vez te va a tomar uno o dos años conseguir una postura, no importa. Y si no la consigues nunca, lo importa, no importa. Lo importante es estar practicando, ¿no? practicando y sintiéndose bien, ¿no? así, sin competir. Porque cada uno tiene su cuerpo, cada uno tiene su capacidad, cada uno tiene una facilidad para una cosa, otra, otra persona para otra. Entonces, la práctica de yoga desarrolla en nosotros la bondad, un aprecio hacia todo. Naturalmente, entonces ahí podemos, tenemos que analizar ignorancia, pasión, bondad, que son las tres modalidades de, de la naturaleza. Y debemos tratar de situarnos en la bondad. Entonces, por eso el yoga primero nos da, nos da los elementos para nuestra mente. ¿Con qué mentalidad vamos a practicar el yoga? ¿Y con qué finalidad lo vamos a practicar? Porque no vamos a hacer las cosas así al lotejote nada más. ¿no? Que todo tenga una finalidad superior. De eso estamos hablando, no se olviden. Nos tomó millones de años tener este cuerpo humano. Millones de años. Así que este cuerpo es, es ultra valioso. Y no hay nada más arriba. Usted ya llegó al, al top. No, usted no puede decir yo quiero un, un cuerpo mejor. No, no hay un cuerpo mejor. No. Con este cuerpo usted tiene que trascender. Si quiere algo mejor, me parece muy bien que quiera algo mejor, por supuesto de eso se trata. Y eso mejor existe en el mundo trascendental, en el mundo espiritual. Por eso tenemos que fijarnos en el alma, en la conciencia. Usted es consciente, usted es una persona consciente. Usted es consciente que tiene un cuerpo, usted es consciente de su nombre, de sus actividades, de dónde vive. Todo eso se llama, se llama la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? A pesar de que nuestro cuerpo ha cambiado, desde que fuimos bebitos hasta ahora nuestro cuerpo ha cambiado su poco, ¿no? Pero somos la misma persona. Así podemos darnos cuenta. Es muy fácil darse cuenta de que no soy el cuerpo. Yo soy el observador del cuerpo, dice Krishna en el Bhagavad Gita. Yo soy Chetrakña. Soy el observador del cuerpo. Soy el observador del campo. Hare Krishna. Gracias. Bienvenido. Soy el conocedor. Soy el observador pero no soy el campo, soy distinto. Entonces yo no pertenezco aquí. Nosotros pertenecemos al mundo de la conciencia, al mundo espiritual. El mundo de la conciencia no envejece, no se enferma, no se frustra, no sufre. Es Satchit Ananda, es eterno, es consciente y es bienaventurado. Ese es nuestro verdadero mundo, esa es nuestra verdadera patria o nuestro verdadero hogar. Entonces, cuando el yoga dice ga, es vámonos para allá. Unámonos a esta fuerza, a esta energía. Por ejemplo, los científicos quieren usar ener alguna energía especial para ir a la luna o para ir a Marte, qué sé yo. Para nosotros eso es algo completamente inútil porque... ¿Cuál es la ganancia? Ir a la Luna o ir a Marte. ¿Cuál es la ganancia? Igual tiene que volver para acá después. ¿no? A seguirse su once. ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. La idea es trascender. Entonces, bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Himsa para practicar yoga, ¿verdad?, que no haya violencia, satyam, la veracidad, satyam significa veracidad, viene de sat, que significa eterno. La verdad tiene relación con lo eterno, lo que es real es aquello que es eterno. Entonces, veracidad significa también desear la verdad, y desear la verdad es desear lo eterno. Ajinsas de mastella. Pastea significa no robar, no robar significa que no voy a tener mayores intereses materiales, voy a estar satisfecho con lo que tengo, <coughs> voy a agradecer lo que tengo, porque lo que tengo ya es suficiente, porque tienes este cuerpo, con este cuerpo usted puede trascender, No necesita más cosas, alguna cosita ahí nomás, nada. Para para mantener el cuerpo, ¿no? pero lo importante es el cuerpo para usar la mente y la inteligencia, para trascender así. Brahmacharya, Brahmacharya significa vivir, tener conciencia espiritual que mi conciencia no esté situada en el placer de los sentidos que mi conciencia no esté situada en el placer del cuerpo sino que en lo espiritual Brahma significa espíritu, charya significa moverse o vivir, vivir en el espíritu, vivir en lo espiritual, Brahma, charia. Y aparigraha, aparigraha significa no acumular más de lo necesario. Pues una cosa es, es robar, ¿verdad? Y otra cosa es acumular más de lo necesario. ¿No? Si yo puedo ser una persona muy muy hábil, muy inteligente y acumular más lo necesario y dejar a otras personas carentes, entonces eso no es bueno. Jesucristo dijo: Si tú tienes dos mantos y tu hermano no tiene ningún manto, pues dale un manto. Listo, y yo siempre digo: ahí se acabó la clase de economía. Ya con eso, ya hasta ahí llegó la clase de economía. Se acabaron todos los problemas económicos. Solo tener un poco de, de hermandad, de amor. ¿no? El amor es lo que resuelve todo. Porque, por ejemplo, si tienes amor por los animalitos, no te vas a comer a ningún animalito. Y si no te comes ningún animalito, va a tener buena salud. Le va a decir chao al doctor. ¿no? Al doctor no le conviene mucho usted sepa estas cosas. ¿no? Ah, así es la cosa. ¿no? Sí. Hay un cómico argentino que dice, gracias al doctor Lucho he podido caminar. Ah, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Sí, porque, para... porque tuve que vender el auto para poderle pagar. <risa> Así que está caminando, Loma. <risa> Krishna. Entonces, <coughs> eso se llama llama, las reglas que yo tengo que seguir en relación con los demás. No causarle sufrimiento a los demás verás con los demás, no robar, ver a todos como seres espirituales y tratarlos como seres espirituales, brahmacharya, y aparigraha, no acumular más de lo necesario. Y lo otro se llama eh, niyama. Niyama significa aquello que yo hago, mi práctica personal. Eso se llama como socha, santoya, tapa. Esvadyaya y Isvara Pranidhana. Eh, Esto es la base del yoga, mis queridas amigas, esta es la base del yoga. ¿no? Estas dos cosas, Yama y Niyama. Lo primero del Niyama es eh, socha. Socha significa limpieza. ¿no? Limpieza corporal, limpieza de la mente, limpieza del espíritu. Eh, y Santoya, Santoya es muy interesante también. Santoya significa satisfacción. Tengo que estar siempre satisfecho, siempre satisfecho, siempre agradeciendo. Y siempre aprendiendo. Una vez leí de una, una señora que decía, cuando me pasa algo, yo no, pregunto, yo no pregunto por qué me pasó esto. Yo pregunto, ¿para qué me pasó esto? Wow, está buena esa, está buena ¿eh? uh -huh. la verdad es que me dio duro me dio duro pero es una manera la manera sabia de ver las cosas ¿no? porque todo tiene un propósito todo tiene una enseñanza todo tiene un porqué y más bien dicho todo tiene un para ¿qué tengo que aprender de esto? santoya <coughs> Especialmente nosotros, repito, tenemos que estar satisfechos por el simple hecho de tener este cuerpo. Este cuerpo es una invitación para salir de aquí, para irnos de aquí, para irnos para arriba, para hacer el buen negocio, no haga el mal negocio. Continuamente le están ofreciendo malos negocios. Todas las ofertas de malos negocios son las que, las, las que propone la televisión. Compre esto, compre esto otro, vaya para acá, vaya para allá, vistas así, vistas así. Y no, y no conoce esto, y no probó esto otro. Todo eso, malos negocios. Todo lo que nos está proponiendo la, la publicidad, la propaganda, usted sabe que eso es ilusorio, usted sabe que eso son espejismos nada más. Entonces, en yoga uno tiene que ser una persona inteligente bhujadriti grijita, ya, dice Krishna sea inteligente, dice Krishna tómese de la inteligencia ¿qué significa tomarse la inteligencia? voy a analizar puede ser un poco fome al principio ¿No? porque esto me hace bien o no me hace mal Uf. vas a tener que sacar muchas cosas de tu vida que tú sabes que te hace mal, pero igual las estás haciendo. ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Esto me hace feliz o no me hace feliz? ¿Esto es saludable o no es saludable? Eso significa guiarse por la inteligencia. ¿Estoy aprovechando bien mi tiempo o no? ¿Estoy aprovechando realmente mi vida humana, mi nacimiento humano? ¿Mi buen karma? Porque todos ustedes tienen muy buen karma. Aquí no estamos en guerra, no estamos pasando hambre, ni nada de eso. Entonces tenemos que aprovechar esta bondad, esta ola. Así como un buen surfista toma la ola para, para salir. Aprovecha esta ola de su buen karma para salir. Para salir de este mundo. Entonces, eso es usar la inteligencia. Porque eso dijimos en un, en un momento, ¿no? Que hay ocho energías en este mundo material. Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego. Entonces lo que, más, lo que más nos interesa a nosotros es el cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego. Eso es lo que más nos interesa. El cuerpo ya está, ahí está, ya, le metemos una manzana y listo, tranqui. ¿no? ¿Pero qué vamos a hacer con la mente? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia? ¿Y qué vamos a hacer con nuestro ego? Porque eso es lo que se va a proyectar. Así como cuando ustedes ven cuando se lanza un cohete, ¿verdad? El, el cohete sube y una, una parte grande del cohete se cae después y sigue una parte chiquita, sigue para arriba. Bueno, eso que sigue para arriba es su cuerpo astral, es su cuerpo sutil. Cuando usted deja su cuerpo burdo, este cuerpo, usted sigue con su cuerpo astral, con su cuerpo sutil. <coughs> Usted sigue a tomar otros cuerpos, con su mente, con su inteligencia y con su ego. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra mente, con nuestra inteligencia y con nuestro ego? <coughs> what will we, what will we do? What will we do con nuestro cuerpo, con nuestra mente? Por eso, mantra. Mantra significa para liberar la mente para que la mente funcione como realmente tiene que funcionar, para que la mente deje de ser un mono loco, que de mono loco pase a mono y, y después de mono pase a yogi, Es un trabajo, es un largo trabajo. ¿No? Y para que de mono loco pase a yogi eh, hay que agarrarse de la inteligencia inteligencia significa voy a tener una vida disciplinada voy a tener una vida ordenada voy a hacer lo que realmente es bueno, lo que realmente es favorable y para poder hacer eso para tener una vida sana ordenada, disciplinada siempre bien tienes que situarte en la bondad parece una, una mezcolanza todo esto pero es que todo va junto tenemos que dejar la ignorancia tenemos que no, no permitirnos la, la depresión. Y para no deprimirse, es muy importante lo que tú lees, lo que tú escuchas. Lean el Vagabad Gita, por favor, lean el Bhagavad Gita, se van a llenar de entusiasmo, de fuerza. Lean a, a, los, a los guerreros espirituales, lean a los que te, los que te tiran para arriba. ¿no? no estén mirando ahí teleseries y cuestiones así como dijo aquí voy a perder popularidad, ¿sí? Pero, ¿sí? pero esto lo aprendí de una, de una madre en, en, P, en San Pedro de Atacama, nunca se me olvidó una, una nativa, dijo yo a las, tele, a las telenovelas las llamo telenovelas, y lo encontré genial, dije, esa se la voy a robar, le dije porque eso es depresión, te enseñan puras distintas maneras de enojarte, de irarte, de vengarte, de ver amigos y enemigos. En la literatura védica, védica se habla de un niño que se llamaba Pralat. Y Pralat, bueno, como es común en los niños, no quería ir al colegio. Pero ¿por qué Pralat no quería ir al colegio? Pralat significa el que es súper feliz, el que es supremamente feliz porque siempre estaba conectado con Krishna. <coughs> ¿No? Pero ¿por qué Pralat no quería ir al colegio? Me dice, porque ahí me van a enseñar, este es bueno, este es malo, este es tu amigo, este es tu enemigo. Y yo no quiero vivir en ese concepto de amigos y enemigos. Ah, yo quiero ver a todos como almas. Yo quiero ver la una realidad más profunda. <coughs> no quiero estar solo en la superficie. Entonces, para tener una vida disciplinada, ordenada, para hacer siempre lo que es favorable, lo que es positivo, lo que es saludable. Y lo que te va a sacar de aquí, tenemos que situarnos en la bondad, comer alimentos bondadosos, acostarnos temprano, levantarnos temprano, tener buenos pensamientos, tener buenos deseos. Eso también es muy importante. Siempre que vemos a alguien, siempre que nos cruzamos con alguien, pensar que te vaya bien. Te deseo que te vaya bien. ¿no? Si te cruzas con un gato, que te vaya bien, gatito. ¿no? Si te cruzas con un ratón, que te vaya mejor. Cuidado que hay un, gata, hay un gatito por acá Es decir, siempre ser buena onda con ¿no? todo el mundo. Todo eso es muy favorable. Porque ya se sabe, lo que, ya, lo, que se, en el, en, lo que en el yoga se sabía hace miles de años, lo que se supo siempre, ¿no? es que la, las emociones y los pensamientos son los que generan las enfermedades ¿no? o la salud. Ahora, por todos lados andan, andan diciendo eso, ¿no? Los de la New Age y los médicos, y sí, estos pensamientos, estas emociones. Los yoguis sabían eso desde siempre. Yo eso lo leí hace, hace, a ver, hace 44 años atrás. No, me estoy quitando años, hace 54 años atrás. Yo leí eso porque cuando yo tenía 16 años, <coughs> hace más de medio siglo. En un libro de yoga yo leí. Todas las enfermedades vienen de la mente, vienen de las emociones. Lo decía el yogui yesudian, uno de los libros que yo tuve cuando era joven. Entonces ahí uno se da cuenta. El Veda es una sabiduría demasiado grande, ¿verdad? Y cuando ustedes están practicando aquí yoga, ustedes se dan cuenta, esto es algo demasiado grande, es algo demasiado maravilloso, porque es algo tan simple, es algo tan sencillo y que al mismo tiempo me hace tanto bien me hace sentir bien de una manera muy natural ¿no? y no solamente mover el cuerpo también está el pranayama está la meditación están todas esas fuerzas sutiles el pensamiento y por eso yo estaba hablándoles de llama y ni llama y llama socha limpieza santosha santosha satisfacción tapa tapa significa austeridad ¿no? Siempre debemos tener una, una mayor inclinación hacia la austeridad que sea el placer. La austeridad es la que las, la, la que las hará fuertes, determinadas. Y el mundo nos obliga a ser austeros. Y quiero decir a, a las damas, ¿no? Que las mamás, por ejemplo, que dan a luz, Dios mío. El hombre no, nunca nunca vio esa experiencia ¿no? de ser mamá, no dar a luz no Es algo muy fuerte, ¿no? muy fuerte muy doloroso, es una austeridad, ¿no? pero es una austeridad que hace mucho bien, ¿no? que hace mucho bien. ¿no? Yo a menudo cuento a una madre, a una, una madre que acaba de tener su hijo, y yo le pregunté, ¿y cómo fue el parto? ¿Fue muy doloroso? Y ella me dijo, lamentablemente no. ¿Cómo es eso? Nunca me olvidé de esa respuesta, me dijo, sí, porque dar a luz es algo tan doloroso que al final los demás dolores no son nada. Uno queda vacunada, me dijo, contra todos los demás dolores. <risa> Lo encontré genial. Entonces uno empieza a entender ¿no? los propósitos de las cosas. Entonces siempre hay alguna austeridad, porque siempre hay alguna molestia, siempre hay alguna adversidad, siempre hay algún problema. Siempre hay alguna piedrita en el zapato. Y todo eso tenemos que aprender a tolerarlo. Y para tolerarlo tenemos que tener esta comprensión. Todo es perfecto, todo me está llegando por algo. ¿Qué tengo que aprender? Y lo que para nosotros es lo más importante, orar. Orar. Porque no podemos resolver las cosas con las cosas de este mundo. Tú lo sabes perfectamente. Ningún político te va a arreglar la vida, ningún científico te va a arreglar la vida, ¿verdad? En realidad, pues solamente lo que está arriba, lo que viene de arriba. Porque nosotros necesitamos lo que está arriba. ¿Qué es lo que está arriba? Sat, chitananda Lo que hay arriba es eternidad, conocimiento y felicidad. Aquí no hay ni eternidad, ni conocimiento, ni felicidad Solamente hay reflejo de esas cosas Sombras de esas cosas Para que tú sepas que sí existe Porque si tú ves la sombra de un pájaro, tú sabes que arriba hay un pájaro ¿Verdad? Entonces la sombra te está diciendo, sí, eso existe Aquí hay una sombra de felicidad Para que sepas, hay felicidad Pero aquí no está la felicidad o sea, lo comparo con, si encuentras una pepita de oro en un río, ¿no? Oh, esta pepita de oro que viene del río significa que, que en la montaña hay, hay oro. Esto tiene un origen. Este no es todo el oro que existe en el mundo, esto que yo tengo en mi mano. Entonces, la felicidad que yo tengo, que yo pueda tener en mi corazón, no es toda la felicidad que existe en el mundo. Hay una mina de felicidad, hay una fuente de felicidad, hay una fuente de éxtasis hay una fuente de sabiduría de todo eso y eso existe en el mundo superior donde la práctica del yoga nos quiere llevar por eso también el cuarto niyama se llama Shvadhyaya Shvadhyaya que significa conocimiento de uno mismo y Shva significa uno mismo Dhyaya significa meditar Dhyana Shvadyaya, Shvadyana, Adiaya. Conocerse a uno mismo, entender quién soy yo. Como dijimos recién, somos la conciencia. Eres el alma, estás dentro del cuerpo. Pero este cuerpo es como un Sputnik. Usa este cuerpo como... ya estamos paraditos, ya listos para, para el despegue. ¿no? pero no nos quedemos aquí entonces, no, no, no quememos toda la energía aquí abajo, despeguemos hacia arriba. Y Ishvara Pranidhana, Ishvara Pranidhana es el quinto niyama, que significa entregarse al Supremo. Ishvara, Ishvara significa el controlador supremo, el Señor Supremo. Pranidhana, me entrego a él. Si yo me entrego a él, voy a leer Vagabarguita, voy a escuchar Vagabarguita, voy a aprender. Vas a saber quién eres tú, por qué estás aquí, cómo salir de aquí. Vas a saber todo, el propósito de la vida. No es, ni no, no es algo difícil, es lógico, está todo lleno de sentido común. Solo que no nos nutre nuestro sentido común, no nos ayudan a pensar. Uno piensa que pensar es muy difícil. Entonces estamos pensando cosas básicas, qué voy a comer y qué me voy a poner y qué sé yo, y nada más. ¿no? Nosotros podemos entender, como ustedes acaban de entender, que no son el cuerpo, que somos el alma. Claro, ¿no? eso hay que tenerlo presente, porque la malla, la ilusión, eh, trata de que nosotros olvidemos eso. Trata que nosotros nos fijemos nuestra atención en lo externo. Pero en realidad de lo externo tenemos que ir a lo interno. Eso. no, no es que, ya, lo, lo externo ya lo conocemos. ¿Te das cuenta? Talca, París y Londres ya, ya conocen. Si no pueden ir a París ni a Londres, vaya a Talca. No hay ningún problema. Es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Se me recuerda una tía mía que estaba muy atraída por Europa y soñaba con Europa. Y era, era muy divertida para contar las cosas. Entonces, un día, una vez estaba en Roma, decía, Roma, qué maravilloso, Roma, Roma, es por fin estoy en Roma. <risa> <risa> y todo así, y dice que de repente vio una, una placa que decía, odontólogo. Dijo, odontólogo, ¿no? ¿cómo es posible que en este lugar tan bello a alguien le puedan doler las muelas? ¿no? <risa> Claro, uno piensa, ya llegué al cielo, ya este lugar es increíble Pero si les pregunta a los que viven ahí no es tan increíble ¿no? yo siempre digo, doy do, do el ejemplo que muchos viajan de, de, de Latinoamérica a Europa a buscar la felicidad y muchos europeos viajan a Latinoamérica a buscar la felicidad Sí, se cruzan los aviones, digo yo. Te <risa> arriendo a mi casa en Francia, y bueno, si tú marianas tu casa en, en Ovalle, hacemos un cambio ahí. Yo no quiero saber más nada con Parilla, Parilla me tiene hasta, hasta la coronilla. <risa> y es así. <risa> Bueno, yo creo que sí entienden la idea, ¿verdad? Entonces. Ah bueno, ahí están repartiendo los papeles por si quieren hacer algunas preguntas. Lo difícil es tener lápiz. Hay lápiz también, yo tengo lápiz. Sí. O pueden. Sí, para que la reunión sea lo más lo mejor aprovechada posible. Eh, yo quisiera que todos, que todas se vayan bien satisfechas. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, se pueden hacer la pregunta oralmente o por escrito. Si alguien quiere ocupar el lápiz? también para? Pásale, aquí hay un lápiz. Sí, porque yo siempre tengo lápiz, pero nunca tengo papel. <risa> cualquier inquietud,
1: pregunta... <risa> <risa>
0: Muchas gracias, muchas gracias por su atención y por haber venido. Agradezco mucho, valoro mucho. Y siéntase muy afortunada por le están dando en el clavo. ¿eh? El yoga la lleva. un poquito quizás Radha Krishna canten todos todos a cantar Radha Krishna canten todos todos a cantar Es una canción traducida del bengalí escrita por un gran, gran maestro. Y Radha Krishna, también es Hare Krishna. Me está invitando a que todos cantemos Hare Krishna. Y con el canto de Hare Krishna podemos alcanzar la perfección de la vida, porque son los nombres del Señor. Así como Jesucristo dijo, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando estamos cantando Hare Krishna, estamos santificando los nombres de Dios uno lo puede llamar Jesús, Jehová, Alá, Buda, como desee llamar a Dios, o Dios simplemente. Pero en la India, eh, Dios es llamado Krishna, que significa el supremo atractivo, también lo llaman Govinda, Gopala, se llama Sundara, muchos nombres tiene Krishna, infinitos nombres, ¿no? que escriben sus cualidades. ¿no? Pues yo digo el más glorioso, el más hermoso, el más poderoso, ¿verdad? El más bello, el más rico. Pero me estoy refiriendo siempre a la misma persona, ¿verdad? El más sabio, el infinito, entonces... Es siempre la misma persona, que le estoy llamando con distintos nombres. Pero es la misma persona. <risa> Radha Krishna, canten todos.
2: Todos a cantar, rada Krishna. Todos a cantar.
0: Así decían en Nadilla bailando.
2: Kornitai, así decía en Navidad,
0: bailando Gornitai. Gornitai son dos avatares que venían hace 500 años, Goura y Nitananda. Nitananda significa el que es siempre es feliz. Goura significa el avatar dorado del amor divino y ellos estaban bailando y cantando, invitando a todos a cantar. No es difícil, no es complicado. Eh, desenrédense, digamos. Ah, canten Hare Krishna, cantemos, cantemos y bailemos. Ya tienes este cuerpo humano, ya tienes esta forma humana. Ahora siga para arriba nada más. Eres Krishna, das? Si esto aceptas,
2: no tendrás que sufrir más si Eres Krishnada Krishna si no de más.
0: Krishnada significa siervo de Krishna somos todos siervos de Krishna ¿no? eh, todas las almas venimos de él y somos para él, él no nos olvida él está en nuestro corazón y nos está guiando para que vayamos donde él tarde o temprano vayamos donde él Radha Krishna, canten todos
2: todos a cantar Radha Krishna Canta con nosotros. No. Ah, en maya caído en su remolino, donde actúan sin pensar. Krishna, cante todos todo, todo, cantar. Krishna, Krishna, todo, todo cantar. Eres Krishna, das. si esto aceptas, no tendrás que sufrir. Krishna, es Dios, 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 canta Llorarás con temblor trascendental, canta Krishna y mira. Llorarás con temblor Rada Krishna canta en todos, todos a cantar. no pedimos nada más. Todo no Oh, todo peligro partirá. Bien. Canten todos, todos canten. Hare Krishna, Hare Krishna, are
1: are
2: Krishna. Shri Krishna Hare 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 Ra
0: Mejor. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Cómo define su enseñanza, su práctica? Nosotros practicamos lo que se llama Bhakti Yoga. El yoga de la, de la devoción. En realidad es, es hacia allá donde apunta el yoga. Como estábamos diciendo al principio, que el yoga es completamente integral. Cuerpo, mente, inteligencia y espíritu. Es decir, es una preocupación por el ser, por el yo. Entonces, el yoga confluye, todo, todas las prácticas de yoga finalmente confluyen al bhakti. Y bhakti es lo más natural en todos nosotros porque bhakti es devoción. Y siempre que nosotros tenemos algún problema, de alguna manera oramos, de alguna manera pedimos alguna ayuda. Entonces se dice que bhakti siempre está presente en todo. Por ejemplo, cuando una, un alumno va, va a dar una prueba, un examen, a veces, a veces ora un poquito, ¿no? reza, o, o le dice a la mamá, reza por mí, ¿no? A la abuelita, me llama la abuelita. Este, siempre hay algo de Bhakti. ¿no? A veces un, un futbolista va a, va a tirar un penal y, y se persiguen un poquito, se, se persiguen. Bhakti, Bhakti es natural, es natural. Incluso cuando decimos ojalá, ¿no? Ojalá significa quiera Dios. Entonces, ojalá es el Bhakti, Bhakti es natural, es muy natural. Quiera Dios. Entonces, es la esencia de nuestro ser, el Bhakti, la devoción. Entonces en la escuela de Bhakti Yoga se enfatiza esto por, por sobre todas las cosas, ¿no? el amor por Dios, cultivar el amor por Dios y el amor por todos los seres. Y saber bien quién es Dios, que si Krishna es Dios, todo eso está en los Vedas. El conocimiento que hay acerca de Krishna es inconcebible. Nadie lo podría ni imaginar, ¿no? pero si ustedes leen el el Bhagavata Purana, el Shimad ahí se sabe quién es Krishna, cómo es Krishna, qué hace él cómo es el mundo espiritual ahí está con su padre, con su madre, con sus amigos, con sus amigas todo lo que Krishna hace en el mundo espiritual, él está jugando, se está divirtiendo lo está pasando súper bien nosotros nos imaginamos el mundo espiritual como un, unas nubes, que vamos a estar arriba, unas nubes ahí. No nos da para más, ¿no? Pero si uno lee el Bhattan, ahí está escrito claramente cómo es el mundo espiritual. Y claro, de a poco uno va entendiendo, va aceptando, porque todo lo que dice ahí es lógico, además es lógico, está lleno de sentido común. No es que tú tienes que creer así, si no crees te vas al infierno, no, no. Es lógico. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta, una pregunta. Eh, ¿Qué es más lógico? ¿Que Dios sea viejo o que Dios sea joven? Si Dios es todopoderoso Si usted es una persona todopoderosa, ¿usted sería joven o sería vieja? Entonces ahora, va. ¿Dios es joven o es viejo? Lógico Lógico, Dios es joven Segunda pregunta Dios siendo todopoderoso y todo eso. ¿Dios la pasa bien o la pasa mal? Sí. <risa> y así es lógico. Entonces, toda la que uno empieza a aprender aquí es lógico. Y entonces... Eh, Comula con nuestro sentido común. Eso me recuerda... Conversé una vez con un seminarista, ¿no? Bueno, él me dijo, ya, cuando yo los conocí a ustedes, yo era seminarista. Pero yo tenía una, algo que me inquietaba enormemente. Y decía, pero lo que yo no entiendo es cómo Dios va a ser viejo. No, no puedo entender que Dios sea viejo. Pues, bueno, a ver si fuera viejo, tendría que ser requete viejo, ¿no? Porque si, imagínate, si Dios envejece, ¿cómo tendría que ser de viejo, no? Para tener miles y miles y millones de años, tiene que ser requete, requete viejo. Entonces, a Dios no, no le puede afectar la, la vejez. Entonces, llegó donde los devotos y, y dijo: eso, Yo soy seminarista, ando buscando a Dios y quiero tener amor por Dios y todo eso, pero hay, esto me inquieta. Entonces, el otro le dijo: No, para nosotros, Dios es joven. Ah, esto me hace sentido. ¿Y qué más? <risa> No, y Dios es esto, y Dios es todo otro. Entonces la ciencia del Bhakti es toda una ciencia. ¿Qué hay más allá de la luz? Porque muchos yoguis te hablan solamente de la luz. Pero la luz tiene un origen. Esa luz es un aura, es, una, es la refulgencia del mundo espiritual. La luz es la refulgencia del mundo espiritual, es como la luz del sol, la luz del sol viene del sol. Pues si esta luz donde viene? no, no viene en ninguna parte, ¿no? Eso es ilógico. Entonces esa luz de Brahman, que los yogis hablan, tiene su origen. Ese origen es el mundo espiritual, que es un mundo refulgente. Así como el sol es refulgente, como la luna es refulgente, las estrellas son refulgentes, el mundo espiritual también es refulgente. Y claro, es una luz maravillosa y alguien piensa, ah, esa luz es todo, ¿no? Esa luz tiene, una, tiene su fuente. Entonces nosotros practicamos eso, Bhakti Yoga, para conocer a Dios y para conocernos a nosotros mismos. Y así, ¿cómo definimos nuestra, enseña, nuestra enseñanza? Enseñamos eso, que, que, que Dios es, es una persona, y que nosotros también somos personas y que la meta de la vida es estar siempre vinculados con Él. Siempre en una relación amorosa y gozosa con Él. Muy divertida y todo eso. Hay momentos de ignorancia, rabia, en que muchas veces nos bloqueamos. ¿Cómo podemos conectarnos nuevamente para encontrar la paz? Sí, muy importante. Por eso... Yo recomendaba leer libros espirituales, libros que nos, que nos tiren para arriba, y también meditar, cantar y siempre ver lo positivo. De partida lo positivo es que tenemos un cuerpo humano y que si simplemente cantamos el mantra Hare Krishna o cantamos los nombres de Dios y todo eso, nos vamos a ir para arriba, vamos a ir avanzando y vamos a salir de aquí generalmente la mente es la que nos deprime porque la mente es la que está llena de deseos está llena de deseos generalmente muy superficiales muy tontos cuando no podemos complacer nuestra mente ahí nos desanimamos ahí nos frustramos y la inteligencia la inteligencia está más más este, ligada a la determinación. La mente está ligada al capricho. Quiero esto, quiero esto, y después ya no lo quiero, lo tengo y después ya no... y quiero otra cosa, y así. Esa es la función de la mente. Se, se llama ella dueña aceptación y rechazo. Lo que hoy quiero es lo que mañana voy a rechazar. Entonces la mente está relacionada al capricho. Y la inteligencia está relacionada a la determinación. Quiero esta meta, voy a alcanzar esta meta. Me cueste lo que me cueste, me duela lo que me duela, pero yo quiero esto. Esa es la inteligencia. Entonces, cuando uno se sitúa en la inteligencia, no se va a lamentar tanto. Porque la misma inteligencia te da fuerza, te da la determinación. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, si alguien piensa, voy a dar, voy a dar un paseo en yate. ¿no? De repente dice no, pero se está nublando, es muy posible que llueva, o el, el mar está muy picado. Mejor dejémonos para otro día. Porque solamente te quieres dar un viaje de placer nada más. Entonces el placer te debilita. ¿no? Pero si tú dices, yo quiero cruzar el océano, crucemos el océano, muchachos. Ah bueno, nos subimos al barco y cruzamos el océano, no es que no, hoy no porque va a llover, ¿no? Pues sabemos que en la mitad del océano igual va a llover, o no porque el mar está, está muy picado, está muy tormentoso, sí a más adelante también va a estar tormentoso. Entonces cuando uno tiene una meta alta, tiene más determinación, tiene más fuerza, tiene más voluntad, por eso es muy importante ponernos metas altas, y las metas altas ya están dadas por el mismo Universo. Porque la meta alta es alcanzar la perfección de nuestras vidas, y es volvernos personas sabias, ¿sí? personas que conocemos la verdad absoluta, y conocemos a Dios. Esa es la verdadera meta. Esa es la verdadera meta. Esa es la que te va a sacar de aquí. Ser un profesional no te va a sacar de aquí. Quizás vas a tener una mejor vida, un mejor vivir, pero nada más. Pero no te vas a sacar de aquí. Solamente una práctica espiritual te va a sacar de aquí. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos nuevamente para encontrar la paz? Tenemos que meditar, tenemos que cantar el mantra, leer estos libros, leer Bhagavad Gita. Eso da mucha fuerza, mucho entusiasmo. La inteligencia es la que nos va a llevar para arriba y la mente nos va a llevar para abajo. Y la inteligencia es entender la meta de la vida. Entonces nuestra meta es luminosa, nuestra meta es maravillosa, es el amor por Dios, es el mundo espiritual. Entonces, pasemos, pasemos por todas las pruebas, pasemos por todos los obstáculos, es decir, por todos los karmas. Cuando cantamos el, el, al, al, al inicio, en un momento dijimos, gloria a ti, divino ladrón, y gloria a ti, bondadoso ladrón. Porque un nombre de Krishna significa ladrón. Hari, Hari significa ladrón. ¿Y por qué le dicen ladrón? Porque él va a quitar tu karma, él va a quitar tus cargas, va a quitar tus obstáculos. Es un buen ladrón, puede ser un bondadoso ladrón, divino ladrón. Que me vienes a sacar la, la muela que me está doliendo. ¿no? <ríe> ¿Qué acciones nos llevan a la bondad? Harry Bull. muy lindo. ¿Qué acciones nos llevan a la, a la bondad? Acostarse temprano, levantarse temprano, leer libros espirituales, eh, la limpieza, el orden, la alimentación en la bondad, la alimentación vegetariana, ofrecer los alimentos al Señor Supremo. Como dijimos, la práctica del yoga te lleva a la bondad también. <coughs> es para eso, para que uno esté más, más satisfecho. ¿no? En los libros espirituales y también relacionarse con personas que están en la bondad o que procuran la, la bondad, ¿no? dejar el alcohol, dejar las drogas, todo eso a uno lo, lo agita, lo perturba, y eso está explicado en el Vaga Viguito también: cuáles son los alimentos en la bondad, en la pasión, en la ignorancia, cómo es una persona que está en la bondad. Por ejemplo, la determinación, ponernos metas elevadas, metas puras, eso nos mantiene en la bondad. Así yo digo, quiero, tener, quiero saber quién soy realmente. Ahora entendí que soy un alma, ¿qué es el alma?, ¿cuál es la función del alma? Quiero tener este conocimiento. Entonces, eso nos mantiene en la bondad. Alejarnos. Tenemos que alejarnos del mundo, ¿no? Porque eso es algo que no dije. ¿no? Las la ciudades están en la ignorancia y en la pasión. Y la naturaleza está en la bondad. ¿no? Pues la bondad tú no ves competencia, no ves vanidad. ¿no? Ahí estás tran tranquila, ¿no? En la bondad, en la, en la, en la naturaleza, ¿no? Estás tranquila y, y viendo toda la creación de Dios. ¿no? esto lo hizo Dios, ¿no? ¿ves? Ahí me acordé. Yo siempre cuento este chiste de Mafalda que me gustó mucho. A mí se los comparto. Este una vez la mamá le dijo a Mafalda: "Mafalda, vamos a ir de vacaciones. Mafalda, se puso feliz. Allá voy. Bueno, entonces voy a sacar las gualetas." Las, las palas de arena, el baldecito, la sombrilla, la, el, el bloqueador. ¿eh? La mamá dijo: No, no, le dijo, si no vamos a ir a la playa, vamos a ir al campo. ¿Al campo? Dice. ¿Y qué es el campo? Le preguntó la mamá. Entonces la mamá quiere decir: Me voy a colgar, dice, le, le muestro una foto del campo. Este es el campo, este es el campo, de la naturaleza. ¿sí? Mafalda dice: Qué lindo, qué lindo es el campo, qué lindo. ¿eh? ¿Y quién hizo el campo, mamá? Le dice, Hay que darme a colgar a mamá.
1: Dice:
0: Bueno, en realidad el campo lo hizo Dios. De ahí Mafalda se asoma por la ventana y ve puros edificios. ¿no? Dice: Lástima que aquí no ganó la, la licitación. <risa> En la naturaleza, donde nos sentimos bien. ¿no? <risa> y la naturaleza, como les digo, está relacionada con la bondad. Uno se siente, se, se vuelve una persona simple en la, en la naturaleza. ¿no? No, no estás pensando ahora cómo me he visto, cómo me arreglo, qué me pongo. No, estás en la naturaleza, estás en el campo. Chao, ¿no? déjeme tranquila. ¿sí? ¿no? Uno anda pata pelado, se, se, se tira en el pasto, ¿no? un picnic. Yo siempre digo, en un picnic se siente mucho más feliz que comiendo en una mesa, así si toda. de mantel blanco y toda la cuestión, así, ¿no? Si puede estar en un picnic, está mucho más feliz, ¿no? Esa es la bondad. No tengo preguntas, no, oh, muchas gracias. solo gratitud en mi corazón por este espacio y la presencia de todos los seres que hoy me acompañan. Ari Krishna, muchas gracias. Yo digo lo mismo. Muchas gracias. En la filosofía del yoga, ¿qué lugar ocupa el concepto de justicia? Eso se llama karma, ¿verdad? El karma es la justicia universal. Pero también la idea es liberarnos del karma salir del mundo de la justicia, porque unos naturalmente también queremos evitar el mundo de la justicia, ¿verdad? Los mismos, los mismos abogados dicen, el mejor juicio es el que, no se, el que no se da, el que no se hace, ¿no? Llegar a un arreglo ahí. Porque... Y es así, eso es lo más. Entonces, en realidad el karma está para que nosotros aprendamos. Una vez que aprendemos, ya no... No es necesario el karma, porque el karma es un corrector, es un educador. Entonces cuando ya aprende, el karma se va retirando. Ah, ya aprendió, ya sabe, ya. No, no tenemos ya que exigirle, exigir, ya sabe. Entonces, es así. Eso, entonces... Mientras más rápido empezamos, aprendemos la lección y empezamos a portarnos bien, la justicia se retira. Porque la justicia es algo positivo. La justicia es para corregir, es para formar a la persona. No es para castigarla ciegamente. ¿no? Entonces el Vega dice, uno puede aprender por escuchar o por sufrir. Si no quiero escuchar, voy a aprender por sufrir. Eso es karma. Si empiezo a escuchar, ya no hay sufrimiento. No, los padres tienen que castigar a los hijos si no escuchan ese es el, re, el recurso final del castigo Después ¿no? de decir muchas veces lo mismo al final nos castigan entonces eso es el karma por haber sido bien bien necios, así, bien tercos ¿no? ¿en qué dimensión o nivel se encuentra la lucha social? Bueno, ese es un punto también bien, bien interesante, ¿no? Bueno, uf, se podría hablar mucho de eso, ¿no? Pero nosotros podemos decir en general que en este mundo siempre va a haber abuso, siempre va a haber injusticia, especialmente en esta era, porque estamos en la era de Cali, que es una era de, de ateísmo, de materialismo, de falta de religiosidad, donde la gente no cree en el karma, no cree en la reencarnación. Entonces, para ellos no hay consecuencia, en lo que hagan en esta vida, eso es, ¿no? Y uno ve a mucha gente que se portó muy mal en la vida y que se mueren tranquilitos en su cama. Entonces, ah, no pasa nada, bueno. yo puedo portarme mal y me va a ir re bien. Pero los veas nunca son así, cuando los veas cuentan una historia, te cuentan cómo fue su vida y cómo fue su próxima vida. ¿Qué le pasó en la próxima vida en base a lo que hizo en esta vida? Eso es conocer realmente la historia de, un, de una persona. ¿No? Entonces nosotros naturalmente hacemos lucha social, en nuestra lucha social también incluimos a los animales, incluimos a las plantas, incluimos a todos. Todos tienen que estar felices, eh, pero como... Bien dijo Platón, en su libro, en su libro La República, dijo, mientras los, mientras los reyes no sean filósofos, o mientras los filósofos no sean reyes, no habrá justicia en este mundo, no habrá paz en este mundo. ¿no? Tiene, que, tiene que haber gente de calidad dirigiendo el mundo. Y para que haya gente de calidad tiene que haber espiritualidad. Porque espiritualidad te va a enseñar que somos todos hermanos, que somos todos iguales, que estamos todos en la misma casa. Como dijimos en un momento, Basudaiba, Kutumbakam, toda la tierra es una gran familia. Pero eso lo enseñan solamente las personas espirituales, solamente las personas religiosas enseñan eso. Entonces, muchas veces se, se, se usa la expresión de demos vuelta a la tortilla, ¿no? ¿no? pero si da vuelta a la tortilla, entonces es la misma injusticia. ¿no? Los que estaban siendo injustos ahora van a sufrir por haber sido injustos, pero los que estaban sufriendo la injusticia ahora se van a volver los injustos que están haciendo que los otros sufran injusticia. O sea, no puede haber, no puede haber venganza, tiene que haber perdón debido a la ignorancia. ¿no? Y también tiene que haber corrección, ¿no? tampoco va a, va a ser un perdón así ciego, sin corrección. Claro, nosotros nosotros tenemos nuestra, nuestra lucha social, nuestro despertar social. ¿no? Pero lo hacemos de acuerdo con nuestra capacidad. Y más que nada nuestra lucha social es... No le compres al sistema, no le creas al sistema. Busca tu felicidad interior, busca tu mundo interior y no dependas del sistema. Nuestro maestro espiritual decía, vida simple, pensamiento elevado. Eso es lo que te da la, la satisfacción. Sé libre siendo feliz con poco. Aprendamos a ser felices con lo mínimo. Eso es verdadera sabiduría. Como dijo Confucio, ¿no? Confucio dijo, mi, mi casa es muy pequeña, pero su ventana me muestra el mundo. ¿no? <ríe> con nuestro maestro espiritual, una vez caminaba con sus, con sus discípulos por un parque y decía, no, 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 nosotros no necesitamos que este parque sea nuestro. La persona rica quiere caminar en su parque. <ríe> porque para, para caminar en su parque tiene que explotar a cualquier cantidad de personas y, y tener una vida llena de ansiedad, llena de competencia, llena de temor. Nosotros no, nosotros caminamos por este parque, hay otra persona que lo cuida, que lo atiende, otro, nosotros pagamos nuestros impuestos, con los impuestos le pagan el jardinero, y nosotros nos preocupamos de lo nuestro. ¿no? <coughs> Entonces, él daba el ejemplo de la serpiente, es un ejemplo un poquito duro, pero... ¿no? Es ese, la, la serpiente espera que el ratón haga su, su hueco. Cuando el ratón termina de hacer su hueco, ahí entra la serpiente. Se come al ratón y se queda con el hueco. Entonces, nosotros aplicamos esa filosofía. ¿no? Que ellos hagan el parque, que hagan todo. Cuando el parque está hecho, nosotros... Paseamos por el parque, no, <ríe> no tenemos que comprar un, una tierra y pagarle a un, a un paisajista y toda la cosa, Es complicarse mucho la vida. <ríe> Hay personas que les gusta eso, y, y están viviendo eso, ¿no? mi, mi, mi parque, mi jardín es más bonito que tu jardín, y en eso se les va la vida, en esa competencia, en esa envidia, es un mundo de envidia. Entonces, nuestra lucha social es iluminar a las personas, que sean felices con poco, que sean felices siendo agradecidos. ¿no <coughs> Hare Krishna, de golpe ahorita muchas gracias. La lucha social del, del materialista es que... La lucha social del materialista es que todos tengan todo, pero nadie es feliz con, con todas las cosas que se tienen. Entonces es una ilusión nada más. Y además el mundo no da para que todo el mundo tenga lo que todos los ricos tienen. ¿Por qué me emociono cuando canto mantras? Qué hermoso, qué hermoso. Seguramente porque está bastante situado en la modalidad de la bondad. Y muy posiblemente porque ya practicó yoga en vidas pasadas. Se está encontrando con su pasado. Y por eso no es algo extraño para, para usted. <coughs> ¿Por qué o para qué existe el sentimiento de culpa? Pues existe para corregirnos. El sentimiento de culpa es bueno, crea humildad, crea sabiduría. La mayoría de las personas eh, quieren cambiar a los demás. ¿no? Me llegó un chiste muy bueno hace unos días atrás que decía... Ya, el año está por terminarse y yo quiero quedar bien con todos, estar bien con todo el mundo. Así es que pídame perdón. <risa> y lo encontré genial. Estamos esperando eso, ¿no? Que nosotros nos pidan perdón y qué sé yo. Entonces, bueno, tener sentimiento de culpa porque eso es. Decía, es ver mis errores si yo veo mis errores los voy a corregir y eso me va, a da, me va a llevar a la felicidad el sentido de culpa es muy bueno es el principio de la religiosidad la gente más común tiende a culpar a los demás de todo Después de mucho tiempo no se da cuenta, no, yo soy el culpable. Yo soy el artífice de mi propio destino, de lo que yo estoy viviendo. Es mi karma. Me tengo que ser responsable de mi karma, ¿no? Solamente nos queremos ser responsables de lo bueno. Pero cuando viene algo malo, no, no, yo no hice esto. ¿no? <risa> Adelante.
1: ¿Cómo podemos llegar a un estado de meditación para encontrar el ser interno, ese maestro que tenemos dentro? ¿Cómo podemos llegar a un, un estado de conciencia para, para
0: poder comunicarnos con él? La meditación significa fijar la, mente en, fijar la mente, eso es meditación. La mejor meditación es fijar la mente en Dios, porque es lo más elevado. Entonces, eso es lo que nosotros practicamos. Por ejemplo, ahora hemos estado más de una hora meditando, porque hemos estado pensando en algo espiritual, hemos estado pensando en el ser, meditando en el ser. Ese proceso también se llama neti-neti, que significa esto no, esto no. Es decir, separar la ilusión de lo real. Entonces, para estar en continua meditación también se practica esto que te digo, el neti neti, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy esto. ¿No? Continuamente, esto, esto es transitorio, esto no es mío, esto no soy yo. ¿No? Y siempre estar pensando en Krishna, hablando de Krishna o en el, del alma. No soy este cuerpo, no soy este cuerpo. ¿Ah? Soy el alma. Por lo tanto, tengo que vivir para el alma. Tengo que vivir para lo eterno, para lo trascendental, no identificarme con el cuerpo. Esa es nuestra meditación continua. ¿no? Y el mantra Hare Krishna, ¿no? o cualquier mantra, oración. Nosotros recomendamos el mantra Hare Krishna porque es el mantra ideal para la era de Kali. Se llama Baja Mantra. No, no es un mantra, es un maja mantra, es un, significa gran mantra, el gran mantra para la liberación. Así que lo, es lo más grande que hay para uno liberarse. Es una pregunta muy importante. Y como uno, y como uno en realidad no puede meditar mucho, porque meditar es fijar la mente, pero... Si estamos hablando, si estás hablando acerca de Krishna, si estás escuchando acerca de Krishna, o estás mirando incluso una película de Krishna, una pieza de teatro sobre Krishna, estás leyendo un libro de Krishna, estás meditando. Son distintas maneras de meditar en Krishna. Y también si uno está sirviendo a Krishna. porque eso es lo lindo del Bhakti, que es posible que tú no estés meditando en él, pero él sí está meditando en ti, porque tú lo estás sirviendo, tú lo quieres conocer, tú quieres estar con él, entonces estás, estás con él, estás meditando, es como una meditación. Y ese es justamente el proceso de yoga. Yoga es las 24 horas del día. En un momento hago una cosa, en otro momento hago otra, pero siempre estoy en yoga, siempre estoy vinculado. La Biblia, por ejemplo, dice, orad sin cesar. O que el nombre de tu Señor sea cantado desde, desde que sale el sol hasta que se pone. Esa es meditación, estar en continua meditación. Que el nombre de tu Señor sea cantado desde que sale el sol hasta que se esconde. Eso este es Bhakti Yoga. A oh, ustedes. ¿Sí? Eh, sí. <risa> <risa> Todo bien. Y aquí estoy tomando, esto es como un alimento también. Se llama agua de mar.
1: ¿Agua de mar? Agua de mar.
0: ¿Conoce, escuchó hablar?
1: Sí.
0: Estoy tomando agua de mar, pero... Eh. El agua de mar se diluye. Es un tercio de agua de mar y dos tercios de agua dulce y limón. Recomendado para todo el mundo. Es una medicina y es un alimento.
1: ¿Y esto te siente tan rico? ¿Para tú? Ah, pensé que era un... ¿Qué rico qué es? ¿Aromática? ¿Debe ser? Sí. ¿Ah? ¿Cómo? Pues sí, pues.
0: ya me preguntaron si yo pongo o no pongo. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Mm -hmm. Gura bebananda, gura bebananda Gracias, buenas noches. Y lo que están comiendo se llama prayadam. Prayadam significa misericordia. Eso también destruye el karma. Es, es, es alimento ofrecido a Krishna ¿no? entonces está dicho, el alimento ofrecido a Krishna destruye el karma y si no ofrecemos el, el alimento estamos comiendo karma entonces ustedes por favor siempre ofrezcan su alimento <ríe> Hare Krishna, muchas gracias